0: Hi Steffi, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf die Lesung. gab ja nicht viele Lesungen eine lange Zeit. Und ja, mit diesem Konzept der Lesung und Musik fühle ich mich ganz wohl.
1: Du hast jetzt wahrscheinlich die meisten Sachen auch in letzter Zeit dann draußen gemacht. Fühlt sich das gut an? Hauptsache was machen? oder?
0: Ja, also fühlt sich schon ganz gut an. Ich merke halt, dass es vieles findet jetzt eben Hochsommer statt, weil im Herbst weiß man halt auch nicht, was wieder geht und so. Aber ich merke schon, es ist alles ein bisschen... Dürftiger besucht als sonst, das ist schon so ein bisschen, aber ansonsten, ja, freue mich wieder aufzutreten, vor allem eben mit jemandem zusammen, das ist immer lustig. Ja. Du
1: bist mit Fauna da, wer dich schon länger verfolgt, weiß ja vielleicht, dass dieses klit ding ne, mit 50.000 Euro, dass das ja Fauna und Klittklicke quasi für dich gemacht haben, also kennt ihr euch auch schon länger?
0: Ja, also ich habe Fauna kennengelernt, wie viele Leute, Frauen in Wien, die coole Sachen machen über die Burschenschaft Hysteria. Also wir kannten uns so vom Sehen, aber wussten eigentlich nicht, wer wir gegenseitig so sind irgendwie. Und ähm, über die Hysterie habe ich die dann kennengelernt und dann habe ich gemerkt, bei Dicht, weil das eher so eine Romanlesung ist, hätte ich eigentlich ganz gern Musik so dazwischen, damit es ein bisschen aufgelockert wird. Und dann ist mir die Fauna eingefallen und das harmoniert wirklich sehr, sehr gut. Also ja, die macht eher so elektronische Musik, so Produzentin ist sie eigentlich und auf so Clubmusik und legt auf, aber hier spielt sie ein paar Lieder, wo sie auch Texte dazu hat und ich finde auch ihre Texte sehr witzig irgendwie. Ja. Also wir haben das so recht spontan eine Dramaturgie zusammengestellt, also gar nicht lang damit beschäftigt und dann haben wir gemerkt, komischerweise passen auch viele Lieder von ihr ganz zufällig zu irgendwelchen Textpassagen und wir haben auch ein ähnliches Aufwachsen, also wir kommen beide aus Wien, aus der Subkultur, wir haben beide Schule abgebrochen, haben viele gemeinsame Bekannte, haben uns an denselben selben Orten herumgetrieben, zum Beispiel der, der Club das Flex, das war halt früher für Wiener Jugendliche so der Treffpunkt, weil man dort ähm, davor sitzen konnte und Dosenbier trinken konnte und das war halt so ein Freiraum, der eigentlich für jede Jugend in meiner Zeit eine Rolle gespielt hat und Maran hat da zum Beispiel sehr lange gearbeitet und so und ja da viben wir ganz gut irgendwie. so.
1: Ja. Was, was denkst du, macht das jetzt mit Jugendlichen? Also ich meine, wir sprechen jetzt gleich über dein Buch, das ist ja so ein Coming-of-Age-Ding, wo ihr alle auch viel zusammengehangen habt, hauptsächlich drin. Das war ja so die letzten anderthalb Jahre für Jugendliche jetzt nicht möglich. Ist das so in Wien, wo sich so äh, Jugendliche abhängen? Ja, also viele haben sich natürlich äh,
0: versucht irgendwie zu treffen. Es ist, ist ja auch sehr, hat sich alles sehr geändert. Es war am Anfang ganz, ganz streng. Ja, was ich ganz cool fand eigentlich, weil ich meine, natürlich, die Pandemie ist schrecklich, für viele Leute bedeutet das viel Leid, aber manche Sachen fand ich halt auch ganz cool, zum Beispiel, dass ganz viele Partys improvisiert wurden, also dass man so an diesen Freiräumen, die es halt so gibt in einer Stadt, zum Beispiel bei uns ist die Donauinsel, da waren wirklich tausende Partys nebeneinander und das kennt man schon, dass Leute so illegale Partys machen, aber das sind meistens Leute eben aus der Subkultur, aus der Punk-Szene oder so Techno-Szene und da haben das plötzlich alle gemacht, also alle Arten von Jugendkulturen haben plötzlich kleine Partys organisiert und das fand ich dann eigentlich ganz lustig, wie die so improvisieren und ausrasten im öffentlichen Raum.
1: <lacht> und gab aber auch Stress bestimmt?
0: Äh, ja, 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 in Wien auch ganz massiv mit der Polizei und so, genau. Ich kann mich noch erinnern, es gab irgendeinen Polizeibericht, dass die Jugendlichen, dass da gleich die Vega, also so die Sondereinheit, eingerückt ist und alle Leute eingekesselt und verdrängt und das waren halt echt alles so 15, 16-Jährige, die nicht mal besonders politisch waren und dann habe ich mir gedacht, boah, das hätte ja die Leila sein können, so die Tochter einer Freundin von mir. Und die hat dann erzählt, ja, ja, sie war da. und, äh, und das war voll arg. Und das hat sie noch nie erlebt, dass die Polizei so brutal ist und so. Und genau, hat sie dann, glaube ich, so unabsichtlich, haben sie die dann politisiert. Also, ja.
1: ja, dann lass uns doch mal über Dicht sprechen. Das ist ja ein Coming-of-Age-Roman, kann man so sagen. Ne? Also du beschreibst da die Jugend. Was würdest du der Steffi aus dem Buch heute sagen? Was soll sie genau so machen und was nicht? Ja, ich, ich finde das schon okay irgendwie. Also ich habe zwar viel abgebrochen, also
0: in der Zeit, aber ich war schon noch ein bisschen sorgenlos und... Irgendwie hatte ich schon so eine Zuversicht, dass ich schon irgendwas kann. Vielleicht würde ich ja sagen, überleg dir das mal, mach vielleicht mal eine Therapie oder so. Es wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen, aber im Großen und Ganzen bereue ich dann nichts. So, das waren alles Erfahrungen, die einem irgendwie geprägt haben. Es geht sehr stark um Michael, das ist so ein älterer Mann, der Alkoholiker ist und bei dem wir Jugendliche uns immer treffen können. Und ich muss schon dazu sagen, dass der mich sehr künstlerisch eigentlich sehr geprägt hat. Also darauf, dass der so sprachverliebt war und so vor sich hergeschwurbelt hat, irgendwelche Fantasie-Sachen, habe ich auch irgendwie eine Liebe zur Sprache, die ich eh immer schon irgendwo auch hatte, aber äh, die, die wurde da auch irgendwie nochmal wie gefördert, halt nicht zielgerichtet, Der ist jetzt nicht gekommen, und wollte uns fördern, das war einfach ein Alki, aber, aber ja, es können auch ähm, schräge Figuren sehr fördern, auch wir
1: ja, und künstlerisch ja auch. Hat er dich ja auch ermutigt, sozusagen.
0: Ja, genau. Es war auf jeden Fall, es war einfach ein Freiraum, den wir sonst nicht so hatten in, weil in der Schule, der ich war und so, genau. Das
1: hast du hast den Michi schon genannt. Das ist ja auch so ein Stück weit der rote Faden im Buch. Aber schreib doch mal den Michi noch ein bisschen näher. Ja, also ähm, ich
0: bin ja, war ja an sich nie so ambitioniert, was Langes zu schreiben. Also ich sehe gar nicht so hatte nie so das Bedürfnis. Aber ich habe eben ganz viele Tagebucheinträge aus meiner Jugend und ich dachte mir schon die würde ich schon gerne aufarbeiten, weil ich bin zum Beispiel, ich mein Freundeskreis, den ich jetzt habe, der mir noch sehr nahe steht, immer noch, wir alle haben uns kennengelernt dadurch, dass wir uns immer bei diesem Michi getroffen haben. Und dieser Michi, das war halt so ein, ja, kann man sagen, so ein bisschen ein Asi, der halt irgendwie, ja, nur geschnorrt hat und nur getrunken hat und nicht gearbeitet hat und aber alle immer in seine Wohnung eingeladen hat und da, dort konnten wir uns halt immer treffen. Und er war schon sehr intelligent und sehr künstlerisch, von seinem Wesen, aber schon auch eigentlich verrückt, eigentlich auch depressiv und eigentlich auch schwer Alkoholiker. Genau, aber dadurch, dass der uns diesen Freiraum seiner Wohnung gegeben hat, sind eben so verschiedenste Leute hingegangen, eben Jugendliche, die so ein bisschen, ja, nicht so mainstreamig drauf waren und aber auch seine verrückten 50-jährigen alten Männerfreunde, die dort halt regelmäßig irgendwelche Psychosen hatten. Und das war eben diese schräge Symbiose von diesem... Von dieser Wohnung eben. Und über die wollte ich schon immer gern schreiben, weil auch meine Freunde und ich auch immer noch gern sehr viele Anekdoten über die Zeit austauschen oder auch anderen Leuten, die uns dann fragen, woher kennt ihr euch eigentlich, sehr gern von
1: mir hier erzählen und von der Wohnung. Und deswegen wollte ich das auch in Buchform mal machen. Genau. Und ähm, also, gab es da so keinen Moment, wo du gedacht hast, das ist jetzt irgendwie komisch, mit einem älteren Mann mitzugehen? Also, es klingt jetzt so ein bisschen bewahrpädagogisch, aber vielleicht weißt was, was ich meine? Naja, der, der hat uns ja nie angemacht oder so, oder
0: also nicht irgendwie auf eine ungute Art. Also er war zum Beispiel schon mal verliebt in einen von uns, in den Coxi, aber er hat ihn jetzt nie irgendwie der hatte was sehr Verspieltes und Spielerisches, Er hat einfach überhaupt nicht irgendwie was Gefährliches ausgeschaut und wir waren halt auch super offen, muss ich auch sagen, also wir haben wirklich, wir haben alles aufgesaugt und Außenseiter waren uns prinzipiell sympathisch, aber wir hatten schon auch ein Gespür dafür, wer es gut mit uns meint also und wer jetzt irgendwie ein bisschen sleazy ist und komisch und wem wir nicht so ganz trauen können und ja und ich habe auch zum Beispiel Michis Bruder getroffen, der hat eigentlich einen Zwillingsbruder, der aber ganz anders ist als er, um auch eine Bestätigung zu bekommen, also wie war das eigentlich, verkläre ich den jetzt total, war der wirklich so und der hat den Michi dann auch so ein bisschen beschrieben und hat eigentlich ziemlich dieselben Worte verwendet wie ich, also eben dieses sehr poetisch, sehr spielerisch, sehr beschwingt und auf eine ganz, ganz fast ungesunde Art angstfrei, also er war dann ja auch zu angstfrei, teilweise hat sich auch in Gefahrensituation begeben
1: und so, genau. Was ich an dem Buch spannend finde, ist, also da ist ja total viel Liebe drin für alle, die du da beschreibst, ob es jetzt deine gleichaltrigen Freundinnen sind oder äh, die, die Männer dort in der Wohnung. Ähm das kommt ja eigentlich fast nicht vor. Da, wenn man jetzt so unterwegs ist und man sieht jetzt meinetwegen äh, einen Alkoholiker auf der Straße, dann käme man jetzt nicht auf die Idee, den zu fragen: So, bist du, hast du ein Fabel für Poesie oder so? Ähm, hast du eine Idee, wie man da? Also du sagst jetzt, wir waren so offen. Also ist man denn als Erwachsener auch noch so offen oder lag das irgendwie dran, dass ihr noch so jung wart?
0: Ja, auf jeden Fall ist man viel offener in der Phase. Man ist auch viel angewiesener, das ist ja auch das Ding. Also zum Beispiel als Jugendliche hat man eben nicht so wirklich Orte. Es gibt, ich meine, wenn, vielleicht in manchen Städten gibt es gute Jugendzentren oder so, aber es gab jetzt nicht wirklich der Ort, der für uns gemacht wäre, wo wir auch trotzdem unsere Freiheiten hatten. Und dadurch ergibt sich das voll oft, dass ich beobachte das selber auch noch, wenn ich so Jugendklicken in irgendwelchen Parks, dann sind die meistens auch, gerade linkere Jugendklicken, sehr aufgeschlossen gegenüber schrulligen, verrückten Freaks, die halt irgendwie nicht mehr ganz in der Gesellschaft Platz finden. Oder zum Beispiel dieser Club, dieses Flex. Das, da waren, haben sie einfach ganz viele Jugendliche getroffen, aber es waren auch immer ganz viele Verrückte dort, weil natürlich die dort besser behandelt wurden, als wenn sie jetzt irgendwie vor irgendeinem so Snob-Lokal gegangen wären. Da wären sie eher verjagt worden. Also das ist ja auch so ein bisschen, dass man so ein Fabel hat für ja auch Leute, die nicht so funktionieren oder da auch irgendwie offen. Das ist ja für mich auch irgendwie... Wichtig in einer linken Szene
1: so, also, ja. Du widmest es, das Buch ja auch dem Michi. Ähm, was hast du von Michi gelernt?
0: Naja, schwer zu sagen, weil also ich will es auch wirklich nicht so verklären. Er hat wirklich auch eine ungesunde Einstellung zu vielen Dingen gehabt, zu Substanzen. Und wie gesagt, also er war auch nicht gesund an sich, also psychisch. Ähm, äh, also eben, ich will ihn auch nicht also oft sagen, ja, er war ja wie ein Vorbild und so. Ich denke mir, naja, er war halt <lacht> alkoholabhängig, er ist ganz früh gestorben, er... Hat der HIV, weil er irgendwie nichts wachgegeben äh, hat und so. Ähm, genau, also so, ein Vorbild war er nicht, aber ja, einfach, ja, so eine bisschen, ja, auch so eine gewisse Angstfreiheit. Ich meine, ich weiß auch nicht, im Power ist immer so schwierig, man findet sich dann irgendwie wieder oder so. Dinge nicht so ernst nehmen, Autoritäten nicht so ernst nehmen, sowas, alles so ein bisschen äh, lächerlich sehen, auch so Ambition oder Karriere, einfach auch ein bisschen so das Lächerliche daran sehen und sich davon nicht so beeindrucken lassen. Also ich glaube, das habe ich definitiv durch die Zeit, weil der hat uns halt so geprägt, also wir fanden, die, die Jugendlichen, die da hingegangen sind, fanden ihn ja alle cool. Und deswegen waren diese ganzen Jugendlichen da auch immer so, über Karriere und so hat man nur so gelacht und was, wir wollen mal das studieren und das, ach, ist doch alles egal und wir können doch lesen, was wir wollen und so und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mich auf jeden Fall geprägt, ja. Also, ja. Ein paar haben es trotzdem zu was gebracht, aber ja, im Großen und Ganzen ist schon sehr, eben so antikarrieristisch war das
1: immer alles. Ist das Buch denn jetzt eigentlich eine Biografie oder nicht? Also zumindest weiß ich es nicht so genau. Ähm, aber wenn jetzt sozusagen Tagebucheinträge sozusagen die Inspiration waren, inwieweit ist es das wirklich? Und äh, was hat dir am meisten Spaß gemacht eigentlich an dem Buch?
0: Naja, Spaß gemacht, ich fand es schon ultra anstrengend ähm, zu schreiben, weil ich jemand bin, Also was ja viele Autoren sehr gut kennen, ist sich wirklich vertiefen und fokussieren und zurückziehen und lange nicht was arbeiten. Das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist etwas, was mir wahnsinnig schwer fällt. Also ich habe schon sehr gelitten. Ich war dann froh, wie es fertig war einfach, aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, wie biografisch es ist. Es baut sehr viel auf echten Erlebnissen auf, nur man muss an einer Erzählung einfach auch quasi feilen, damit es einfach eine nachvollziehbare Erzählung ist. Also zum Beispiel hatte ich noch viel, viel mehr Figuren im Buch. Und mein Lektorin hat dann gesagt, das geht so nicht. Man kennt sich einfach nicht aus. Es sind ja jetzt schon viele Figuren, wo man eigentlich, wer ist das jetzt schon wieder? Und zum Beispiel, dass man jede Figur einführen muss und nicht. Und ich habe dann teilweise ganz viele Menschen weggelassen oder mehrere Menschen zu einer Person gemacht, mit der ich was erzählen wollte. Ähm, manche Erlebnisse sind nicht meine eigenen, sondern also gerade Erlebnisse mit Michi hat mir dann jemand erzählt, das hat er mit mir hier erlebt und dann habe ich es halt aus meiner Perspektive, weil es einfach erzählerisch mehr Sinn macht, also es waren halt mehr so Hacks, aber im Großen und Ganzen ist schon alles, was da drin steht, auf die eine oder andere Art passiert, also ja.
1: Also ich mag ja diese Szenen, wo du die Rauschzustände beschreibst, egal mhm. ob das jetzt vom Verliebtsein ist und du kleine Zebras siehst auf mhm. grünen Wiesen oder so, ähm, oder die LSD-Beschreibung finde ich auch sehr, sehr lustig oder auch ja, was ist denn so deine Lieblingsdroge? Kannst du das so sagen?
0: schwer zu sagen, also jetzt, wo ich älter bin, also eigentlich fand ich psychoaktive Drogen oder psychedelische Drogen eigentlich sehr interessant, also das finde ich sicher die reizvollsten Drogen, weil mhm. man tatsächlich auch, auch wirklich was dabei lernen kann und auf Gedanken, die man nicht kommt, andererseits machen sie mir auch am meisten Angst, weil ich das doch sehr gruselig finde, wenn man den totalen, den Wirklichkeitsbezug verliert und das ist ja ein bisschen eigentlich auch wie eine Psychose, man hört und sieht Dinge, die gar nicht da sind, man kann das Bewusstsein ist funktioniert nicht mehr in diesen Bahnen, in denen man es eigentlich gelernt hat und also das traue ich mich halt nicht mehr. Seit diesen, das waren ja alles Horrortrips. Horrortrips haben immer lustiges Potenzial zum Erzählen, aber angenehm waren sie halt nicht und, und deswegen lasse ich die Finger davon. Ja und sonst äh, also ich nehme eigentlich bin eigentlich nicht mehr sehr drogenaffin. Ja Alkohol mag ich eigentlich auch nicht so gern, aber der ist halt meistens da und halt praktisch <lacht> und irgendwie so, aber im Großen und Ganzen bin ich auch gern nüchtern, ja.
1: Wenn man dir jetzt auf Facebook und so folgt, hast du ja auch mal so Sachen, ich glaube auch eine Weile mal ausprobiert, so komplett abstinent zu leben. Mhm. Was ist so generell dein Verhältnis zu Rausch? Also ist das was, was du so, also was du so bewusst einsetzt? Oder? Naja, ich bin schon nicht der kontrollierteste <lacht> Mensch, würde ich mal sagen. Also deswegen
0: versuche ich dann auch immer wieder äh, mal mich zusammenzureißen. Ja, ich meine prinzipiell werte ich Rausch nicht ab. Es ist halt immer eine Frage des Umgangs und ähm, ja, es hat, hat natürlich auch viele problematische Ebenen, mhm. gerade Alkohol mhm. in der Gesellschaft. Also es war auch, wenn ich war es so wirklich schwierig, dass einem wirklich ununterbrochen jemand zum Trinken mhm. eigentlich überreden will. Also auf Lesungen oder auch ähm, ständig hat mir jemand Alkoholflaschen geschenkt für irgendwas. Mhm. Und also das, das, das findet man dann so erst so richtig absurd. Aber natürlich hat Rausch auch seinen Sinn. Also ich finde zum Beispiel an Alkoholräuschen schon irgendwie auch lustig, dass die Menschen wie so auf eine Reise miteinander gehen. Also zum Beispiel, man braucht eigentlich ziemlich lang um jemanden kennenzulernen, aber in einem gewissen Alter, weil man nicht mehr so viele Erlebnisse teilt, auch aus Zeitgründen einfach und alles nicht mehr so neu ist. Aber wenn man sich mal so richtig angesoffen hat mit einer Person so <lacht> zweit, dann verbindet das einem gleich so. Also es geht einfach, das Soziale natürlich auf gewisse Art wird nicht beschleunigt, weil beide sind enthemmt und, und erzählen sich vielleicht peinliche Sachen und das bindet einem dann schon aneinander. Also mhm. das finde ich dann schon wieder ganz praktisch.
1: Ja, Dialekt. Ähm, ich meine, als Wienerin ist klar ähm, sozusagen, dass du eh Dialekt sprichst und so weiter. Ähm, nun ähm, wendest du den im Buch, aber auch öfter mal an. Also hauptsächlich eigentlich, wenn ältere Personen äh, reden. Also mhm. ja, was, was magst du an dem Wiener Dialekt?
0: Naja, ich würde sagen, ich als Wienerin, ich spreche ja nicht Dialekt. Ich spreche ja. Hochdeutsch und <lacht> halt ähm, äh, und dann äh, habe halt dann Slang oder oder halt so ja einen gewissen Sprachklang, Melodie. Aber Dialekt ist es ja erst, wenn wirklich eine Lautverschiebung stattfindet mhm. und diesen Dialekt wirklich den Reden in Wien eigentlich auch nur ältere Leute. Mhm. Oder zum Beispiel, meine Eltern haben immer Dialekt geredet mit mir, aber auch eigentlich, weil sie aus Niederösterreich sind, also vom Land. Mhm. Und ich meine der wenigen Kinder überhaupt, die zu Hause Dialekt geredet mhm. haben. Also ich mag an Wien mag ich eigentlich eher so den Slang und die Sprüche, so diese mhm. alten Sprüche, die oft wirklich aus dem Rotwelsch kommen, aus der Gaunersprache oder aus dem Hebräischen, das gehört ja alles ein bisschen zusammen. Da gibt es halt ziemlich lustige Sprüche, mhm. einfach so, ja, so ganz viele Worte für Sterben und ganz viele, ja witzige Sprücheln halt so. Das habe ich in einem
1: Interview mit dir gehört, äh, diese, die Straßenbahn-Analogie, die oh ja. du, du fährst im 21er oder so. Ja, irgendwie so, ich glaube, in, in 71er einsteigen <lacht> ah ja, genau. oder so, ich weiß
0: nicht mehr genau. Irgendwie, das ist so, ah, da habe ich einmal als Jugendliche mal alle gesammelt und da gab es halt so die Batschenstrecken, sich ins Pendel hauen, das ist, wenn man äh, Selbstmord mhm. durch den Strick macht oder so, und lauter so, also sehr makaber, es sind ja, immer ja. so Dinge werden noch oft verniedlicht, zum Beispiel, dass man eben. Das ist auch immer so ein Beispiel von mir, dass man statt sagt, jemand hat einen Schlager, und vor allem man sagt, ja, der hat einen Schlager gehabt, oft sehr harte Dinge irgendwie so verniedlicht werden und ja, so eine gewisse Schwärze ist da auch schon in diesen Sprüchen mhm. drin irgendwie, ja.
1: Die Mutter in dem, in dem Buch, die ist ja noch relativ gechillt, was so die Aktivitäten ihrer Tochter angeht, das finde ich irgendwie bewundernswert mhm. und ich habe mir überlegt, liegt es das daran, dass sie eben so viel gearbeitet hat und halt genug Stress auf Arbeit hatte oder ja, warum ist sie eigentlich so entspannt oder wie, wie konnte die so entspannt sein?
0: Also ich glaube, sie war gar nicht so entspannt, da gab es schon natürlich auch irgendwelche Streitigkeiten. Also natürlich, muss man dazu sagen, das sage ich dann auch immer bei der Lesung, die wusste einfach auch ganz wenig, was ja. wir wirklich machen. Also wir haben sie, ich habe sie einfach angelogen und ich ja. Ja, die dachte halt, ich bin bei einer Freundin und nicht, ich bin beim alten Alkoholiker mit lauter psychisch kranken und Ich meine, Da bin ich dann manchmal offener geworden und irgendwann hat sie auch einfach resigniert. Also ich hatte das Gefühl, sie war da auch eben recht pragmatisch und meinte eben so, Sie, wusste, sie dachte halt, wenn sie jetzt die Urszene macht, ich werde das sowieso alles machen. Ich werde, dann äh, reiße ich halt aus und so. Und damit hatte sie ja eigentlich auch recht. Also mhm. es war dann eher so, ja, sie ist halt da und sie, ich kann mhm. halt immer kommen und so. Aber wenn sie mir jetzt alles so verbietet, dann ja. Aber ich muss auch dazu sagen, die ist halt viel, hat eine harte Kindheit, ist sehr streng aufgewachsen und wollte wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes machen ja, und einen ja. äh, lockeren Umgang ja, und irgendwann war sie dann halt auch, wahrscheinlich hat sie aufgegeben, also ist auch ein viel ruhigerer Mensch als ich und
1: ähm, ja. Und, und hat sie das Buch jetzt gelesen? Ja, mh, und sie,
0: ich mein, war schon ziemlich hart, ja. ja. Also ich dachte mir, jetzt geht's ja, weil jetzt ist ja alles gut quasi ja, ja. und ich verdiene schon mein Geld und dann lebe mein Leben. Aber ich meine, na, das war schon sehr sehr
1: hart auch, ja. Mhm. ja. ich kann mir auch vorstellen, weil sie hat vielleicht dann auch so im Nachhinein denkt, so hätte ich vielleicht doch irgendwas, aber gut. Ja, aber ich denke mir halt, das ist ja alles das gut ist gegangen, ja so von der
0: Position aus kann man es <lacht> ja. ja, also wenn ich jetzt irgendwie, ja, mhm. auf den, in den Zugklinik wäre, wär,
1: wär, hätte ich das Buch vielleicht nicht geschrieben, ja. <lacht> ähm, ja. das Buch handelt ja auch viel von Solidarität, also Kippen besorgen, gemeinsam mhm. Drogen nehmen, aufeinander aufpassen und so weiter, wie wichtig war das für dich in der Zeit oder ist es auch heute noch?
0: Ja, also das war damals wichtig und ist auch heute für mich mhm. sehr wichtig, also so, eben, ich ich bin schon ein sehr gemeinschaftlich orientierter Mensch und mir ist das also auch sehr wichtig, so Loyalität und äh, aufeinander schauen und, und den anderen irgendwie mitnehmen. Und ja, also das war für uns auch so selbstverständlich. Ich finde das zum Beispiel total schrecklich, wenn ich Jugendliche sehe und da ist jemand ganz betrunken und die lassen den sitzen oder so, und denke ich mir so, ey, das hätten wir nie gemacht. Das ist einfach, also es war auch schon ein bisschen geprägt durch diese Freundin, die auch so eine totale idealistische Strenge immer hatte in so Gruppendingen, weil sie so viele Geschwister hatte. So, nein, das macht man nicht und nein, das teilt man jetzt aber und so. <lacht> ja. und, aber das fand ich auch wichtig, also das finde ich immer noch wichtig. Also ja.
1: Ja, und auch dieses Safer Drug Use, wo du halt sagst, so hier, ich würde das gerne mal ausprobieren, mhm. aber welche Freundin ist bei mir in der Nähe ja. und wer passt auf und ja, so. Und ja, ja. schreibst ja dann auch, dass da ein Typ dazukommt, der eigentlich übelst besoffen ist mhm. und den euren Rausch gerade gar nicht versteht ja, und ja, so. Ja. ja, nee, das finde ich echt, äh, fand ich mhm. echt auch schön an dem Buch. Ja, apropos Sol Solidarität, also du hast auch zu Beginn des Gesprächs schon die Hysterie erwähnt, das Matriarchat und so weiter. Wie ist der aktuelle Stand?
0: <lacht> nee, auch durch Covid ist die Hysterie. Mhm natürlich auch ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden, wie so alles, Und, ähm, aber das Netzwerk ist immer noch sehr aktiv, ja, also ja, da geben sich immer wieder neue ja. Kooperationen oder ja. was auch immer. Ja, ja. Genau. Ja.
1: Ähm, was ist denn generell, sind denn die Themen in Österreich gerade, die das Matriarchat auf dem Schirm haben muss?
0: Ja, es ist halt schwierig nicht, dass die FPÖ ist halt weg, die war natürlich ein ziemlich äh, einfacheres Angriffsziel, so Leute wie Kurz, die sich halt und irgendwie so harmlos geben, in Wirklichkeit aber eine rechtere Politik machen als die AfD teilweise, die sind oft schwieriger, die sind so schlüpfrig irgendwie, so aalglatt und ähm, ja, die muss man natürlich auch wegbekommen, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Äh,
1: Stefan, ich sag Sacknagel, der Film. <lacht> du spielst da in einer Mockumentary, Mockumentary über dich, dich selbst oder, ja, wie, wie war das so? Also wie war das so, sich selbst oder sich selbst nicht zu spielen? Ja, es war schon eine
0: Herausforderung, weil das Skript hat mir nicht ich geschrieben, sondern ein Regie-Duo und ich habe mich da eigentlich eingelassen auf dieses Projekt. Das heißt natürlich, jetzt sagen mal, der Film ist aber jetzt nicht von mir geschrieben worden. Aber es war eine interessante Arbeit, also ich habe als Neugierde auch zugesagt, weil ähm, es war ganz angenehm, auf einem Filmset zu arbeiten, als Abwechslung zu diesem Buchschreibeprozess, wo man eben sehr auf sich selbst zurückgeworfen ist. Einfach im Filmset wird man sehr angeleitet mhm. und sehr, äh, ja, man wird einem ständig gesagt, was man als nächstes zu tun hat, und das war eigentlich so ein bisschen eine Erholung von diesem. Buchschreib-Ding. Äh, ja. Genau, wie der Film ist, es ist sehr unterschiedlich. Ich bekomme sehr unterschiedliche Reaktionen. Ich weiß selbst nicht genau, was ich darüber denke, aber jetzt ist er draußen, jetzt kann man sich ändern
1: ja. Genau, und du hast die, hast immer noch die, die rote Kappe auf, was mich mhm. so irritiert, weil die hast du ja eigentlich schon lange so abgelegt, oder? Ja, das
0: wollten die, wollte ja. die Regie so nicht, dass mir, ja, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn es das
1: schaffe vielleicht doch auch ein bisschen Distanz, ich weiß nicht genau, <lacht> zu meinem echten Ich. <lacht> okay, ähm, ja Steffi, was steht jetzt bei dir noch an im, im Herbst? Gibt es noch, also ich meine, eine Nachfolge von Dicht oder oh. was ist ein neues Schreibprojekt?
0: Also ein Schreibprojekt habe ich jetzt gar nicht äh, so mhm. im Petto, es gibt doch gar nichts, was ich jetzt groß erzählen will, das war immer der Langtext, den ich erzählen wollte. Natürlich die Verlage machen schon ein bisschen Druck, weil wenn etwas gut funktioniert, das Buch läuft ganz gut, mhm. äh, wollen sie natürlich bald nachschießen, aber eigentlich, ähm, ich habe den Lockdown sehr genossen und fand auch dieses Nichtstun sehr, sehr angenehm. Mhm. Und jetzt mache ich mal die Lesungen, die ich in den letzten halb, einhalb Jahren nicht machen konnte. Und auch mit den Legends, mit Christiane Rösinger mhm, und ja, Denise, ja. Äh, werde ich wieder auf Tour gehen. Und, und dann schauen wir mal. Ja. Vielleicht fange ich an zu zöpfern
1: oder so. Ja. <lacht> dann vielen Dank für ja, das danke. Interview.